0: אוקיי okay, בומר, uh, בוקר טוב ושבוע טוב, אהלן אלי. שלום שלום. שלום שלום, uh, אנחנו פותחים בבשורות, uh, כרגיל בארצות הברית, uh, uh, לא הכי עליזות. Uh, אני קראתי הבוקר uh, שמספר המתים מקורונה חצה את ה-140 uh, אלף איש. אפשר לומר ככה באופן קצת אירוני שאם יש משהו שטראמפ צדק בו בתחזית שהוא נתן כבר לפני כמה חודשים, זה מספר המתים. אני זוכר שהוא הזהיר שעד אוגוסט יהיו, כמה זה היה? 150
1: אלף? לא זוכר. אבל אתה חשבתי שאתה הולך להגיד, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היה את הנאום inauguration של טראמפ. Uh, אני זוכר, הייתי עוד באולפנים בשביל זה, וזה היה נאום מאוד מאוד חריג בשביל נשיאים. בדרך כלל הנשיאים ברגע הזה, הם נותנים איזה נאום של תקווה, ואיך שהכול הולך להיות מדהים, ו, uh, וטראמפ נתן, הוא עשה את זה גם בקונבנצ'ן, האמת שהוא קיבל את ה... כאילו, לפני שהוא ניצח בבחירות, שהוא ניצח רק בפריימריז, והוא במקום זה נתן נאום מאוד אפל, דיבר על American carnage. אני לא יודע אפילו מתרגמים את המילה הזאת, איזושהי, אתה יודע, הכל חשוך, הכל, הכל נורא. כל, כלומר, במובן הזה, חשבתי שאתה הולך לכיוון הזה שטראמפ אה, 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 ניבא את המשבר של הקורונה עוד אה, שרק נהיה אנשי. <laughs> אה. וואו. אה, לא,
0: לא, לא, לא התכוונתי ללכת אה, כל כך אה, רחוק, אבל אני, זה כן מזכיר לי את ה... אחד הרעיונות הגדולים שנתן אה, אה, סטיב בנון, אה, ממש עם הניצחון של טראמפ, או הכניסה שלו לבית הלבן, על ה... באמת ה... אה, אה, זה היה רעיון אפל. ש... כן, כן, זה, זה, זה,
1: זה הכל בא מבנון, הצד הזה של ה... כן, כן. הוא כאילו אה, הדארק אה, נייט של ה...
0: <laughs> כן, אבל, אבל כמו אצל טראמפ, גם בנון הוא אה, היסטוריה. <תודה> <תודה> uh, וברשותך, אני אלך uh, להווה uh, של הבוקר, ה-morning briefing. Uh, מה שאני עושה זה פשוט, uh, אתה יודע, פותח בגוגל וכותב טראמפ, וזה נותן לי את תמונת המצב של אמריקה, קודם יותר. אז ה-morning של היום uh, הולך ככה. Uh, מדינת, uh, סליחה, העיר פורטלנד uh, פועלת נגד המשטרה החשאית של טראמפ, אנחנו נדבר על זה בהמשך. Uh, טראמפ אומר שהוא לא מתכוון לדרוש מאזרחי ארה״ב לעטות מסכות. הוא אומר, אני רוצה שתהיה להם חירות מסוימת, וזה מגיע איזה שבוע אחרי שהוא לראשונה בציבור עטה מסכה, ופתאום כמובן הוא הכחיש ש... שאי פעם הוא יתנגד למסכות. והדבר השלישי זה שאמריקאים, מסתבר, התחילו לצאת למסיבות קורונה. שבהם uh, האתגר הוא uh, מי נדבק ראשון. וכבר קראתי שאיזה גבר בן 30, כנראה עם מחלת רקע רצינית, הלך למסיבה כזאתי, נדבק בקורונה, ומת. Um, אז זה כזה המורנינג uh, בריפינג, אבל uh, uh, מעל כל זה, uh, הבוקר בניו יורק טיימס, uh, מפרסמים שממשל טראמפ... מתכוון או uh, מנסה, לפחות לקצץ, בתקציבים uh, של uh, בדיקות ומעקב uh, של uh, התפשטות הקורונה בארצות הברית. Uh, uh, אתה רוצה קצת ככה uh, להרחיב בעניין הזה? Uh,
1: כן. אז uh, שני דברים. אחד... Uh... Uh, אני לגמרי הבנתי למה היית מתכוון, אבל צריך להיזהר מלהגיד, אתה יודע, שמכניסים טראמפ בגוגל וזה מה שקורה באמריקה. אני חושב שכיום uh, להציג את ארה״ב, uh, אתה יודע, שכל הבעיות שם של טראמפ, ו וטראמפ הוא בעצם המקור, אם רק נחזור לעולם לפני טראמפ, הכל יהיה, אני יודע שזה כמובן לא מה שאתה מתכוון, אבל, נתכוון, אבל כן. uh, אין ספק שאני חושב, אני כל הזמן מתלבט, אתה יודע, האם טראמפ בסופו של דבר... לוקח את ארצות הברית שמאלה או לא, ובדרך כלל אני דווקא מתעורר בבוקר ואני אופטימי שכן, אבל אז יש ימים שפתאום אני רואה כמה שה... שההון והבנקאים וכולם פתאום גיבורי השמאל, אתה יודע, בגלל שהם מתאבקים, מאפק... אתה יודע, כל אחד נאבק בטראמפ, פתאום נהיה, אתה יודע, שמאלן רדיקלי לוחם שוויון, אז... בצדק, אז אז במובן הזה צריך לזכור שהמחלות הקשות באמת שפוגעות באמריקה, טראמפ הוא סימפטום, הוא לא המקור. Uh, uh, אז זה רק לגבי זה. אבל uh, לגבי הניו יורק טיימס, מה שמעניין בכתבה הזו, ומדובר באמת בניסיון של טראמפ לקצץ מיליארדים uh, מטיפול בקורונה, אגב, זה, חוז... זה, זה די צפוי, אם אתם זוכרים, לפני איזה שבוע, אתה הזכרת את זה פעם, בפרק הקודם נראה לי, לפני שבועיים שדיברנו, על זה שטראמפ הבין שאם יהיו פחות בדיקות, אז יהיו פחות חולים. אז, uh, אז טראמפ כבר, uh, אגב, היה גם ניסיון כנראה לפני... Uh, שבוע-שבועיים לנסות לק... להשתלט על המנגנון בכלל שסופר את מח... מח... מספר החולי קורונה, כלומר, אני חושב שטראמפ הוא בן אדם שמאוד מודע לכוח של סטטיסטיקות ומדדים, והוא כל הזמן רצה שהבורסה יהיה כאילו המדד של הנשיאות שלו, ועכשיו הוא קולט שהמדד של הנשיאות שלו זה חולי קורונה ביון, והוא כל הזמן עכשיו, לדעתי, מנסה יודע, לנסות לעוות את המספרים כדי שהוא יכול... ל... אתה יודע, כי אחרת הוא כל הזמן מאבד את המלחמה במדיה, כי כל יום יש עדכון חדש, שיא חדש, שיא חדש. ואמריקאים בכלל מאוד אוהבים כזה כתורות של שיאים חדשים. זה מאוד אמריקאי yeah. ככה. Yeah. לסטור yeah. דברים, ואז להגיד, שיא חדש, ויומיים אחרי זה, שיא חדש. וזה yeah. גם קשור לעצלנות של המדיה, שהיא לא יודעת כאילו מה לעשות. אז... אבל uh, uh, מה שמעניין במקרה הזה, זה שהאנשים שנתנו את המיליארדים האלה, שרוצים לתת את המיליארדים האלה לפתור את הבעיות שלה, uh, לנסות לטפל בקורונה, זה רפובליקאים בסנאט, זה לא דמוקרטים. כלומר, פה טראמפ נלחם עם הרפובליקאים, והרפובליקאים מאוד 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 כועסים. הם חושבים שזה טירוף מה שטראמפ עושה, שהוא מקצץ, הוא רוצה לקצץ בטיפול בקורונה, הם חושבים שזה ממש, אתה אה, 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 יודע, שהוא מנותק לגמרי, ועם הרפובליקאים <laughs> בסנאט, שאני מניח שכמעט כולם מולטי אם הם אומרים שאתה מנותק, אז כנראה שבאמת יש לך בעיה. וזה בעצם מביא אותי לאיזשהו, אתה יודע, עניין שחיכיתי לזה. כל הזמן, אתה יודע, אם הירידה בסקרים, ואגב, המצב לא משתפר, המצב שטראמפ רק מחמיר, כל הזמן יש סקר חדש שמראה שהמצב רק מחמיר, מתי בעצם הרפובליקאים יתחילו להבין שאולי uh, הם uh, קשרו את גורלם לספינה טובעת? ואין ספק שפה יש לנו כבר, זה ברור, חיכוך, ויכוח מאוד מאוד רציני. שהוא פנים רפובליקאי לחלוטין, הדמוקרטים יושבים אחורה והם מחייכים, ויהיה מעניין לראות אם בסוף טראמפ יקבל את הדברים האלה. לא, הניחוס שלי שהוא לא יקבל. הניחוס שלי ש, שגם פה, טראמפ התגלה כבר מזמן כבן אדם שלא ממש מצליח ככה אה, ליצור את מציאות שהוא בהכרח רוצה בקונגרס, כלומר, הוא לא מחוקק חוקים, הוא לא מעביר חוקים, אה, אז, אז הניחוס שלי שגם פה ייפול, אבל לדעתי יותר חשוב מעצם ה... עניין ההזוי הזה שבשיא של המגפה הזאת טראמפ רוצה לקצץ, שזה, אתה יודע, בינינו לא כזה מפתיע שאנחנו יודעים איזה אה, אה, נרסיסיסט אה, סוציופט אה, אבל, אבל מה שכן מעניין פה זה, זה הוויכוח עם הרפובליקאים. כן,
0: אבל, אבל... מה, מה, מה ההיגיון לקצץ עכשיו, אפילו מבחינת הנראות, אתה יודע, זאת אומרת... פחות בדיקות, אה, אה... פחות בדיקות, לא, פחות אבל... אבל מה אתה
1: משדר? <laughs> <laughs> <אבל> פחות בדיקות, <laughs> <מה> <laughs> פחות <laughs> חולים. הוא יכול להגיד, אם הוא, הוא, הוא מקצץ בבדיקות, אז שבוע אחרי זה זה יורד ל-50 אלף חולים, ואז טראמפ יוצא בפוקס-נוז ואומר, יש רק 50 אלף חולים, אנחנו במגמת ירידה. זה חוזר לדיון שהיה לנו בהתחלה, שהטעות הכי גדולה של טראמפ היה שהוא הודה בקורונה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, לא יודע, זה, זה נראה לי פשוט, בנקודת הזמן הנוכחית, זאת אומרת, קודם כול, ברור לגמרי שיעלו עליך, כן? זאת אומרת, העיתונות אה, תפיץ את זה,
1: אוקיי? מה זאת אומרת שיעלו <laughs> עליך? לדען זה נרטיב, טראמפ מאמין רק בנרטיבים. המספרים האלה הם נרטיב. אם הוא משנה את המספרים, הוא משנה את הנרטיב. It's really simple. אגב, הוא לא טועה לגמרי, הוא לא טועה לגמרי. זה, 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 זה אכזרי ומזעזע וסוציופטי, אבל בקטע מקיאוולי, אתה יודע, המספרים האלה הם מאוד, הם, הם, הם ש... כרגע הם שואבים ממנו את כל החמצן. מה הדבר הראשון שאמרת כשהתחלת את ההקלטה הזו? דיברת ו... במספרים.
0: במספר המתים, המתים. אבל, אבל... אבל דיברתי על מספר המתים, אתה יודע, מתים אי אפשר, אפשר לזייף, גם עם uh, בדיקות. אה,
1: אה, אה... אני לא בטוח, תשמע, פה אנחנו באמת, אין לי מושג. קודם כל, אתה צודק לגבי מספר המתים, למרות שהשיח בעיקר היום בארצות הברית זה פחות, כי באמת מספר המתים לא... אתה יודע, אנחנו בערך מתייצבים על איזה אלף ביום, כלומר, זה לא שהמספרים... אה, אבל השיאים, וזה מה שכל הזמן בתקשורת, זה עוד יום נשבר שיא, עוד יום מספר שיא זה בעיקר המספר החולים. ואגב, אני גם לא בטוח, אתה יודע, בעולם דפוק של טראמפ, אז גם ימותו הרבה אנשים, ואז פשוט הוא יגיד, לא, הם מתו מזה שהם היו שמנים, או הם מתו מזה שהם היו חולים. אתה יודע, גם כנראה שבהרבה מדינות אנחנו לא סוכרים. או הם
0: מתו כי לא נזהרו.
1: כן, כלומר, אבל היכולת שלו להשתלט על הנרטיב, טראמפ לדעתי חושב, ואני לא, לא חושב שהוא לגמרי טוער, זה פשוט חולני, אבל להשתלט על הנרטיב כרגע זה להשתלט על המספרים, ולהשתלט על מספרים הוא מה שצריך לקצץ ב-CDC, בתקציב שלהם לבדיקות ודברים כאלה.
0: אוקיי. Okay. אז euh, אני עבדתי מבט על מפת הקורונה של ארה״ב, okay. ובינתיים הקורונה משתלטת על הדרום, שזה, אתה יודע, המעוז של ה-base של טראמפ. אתה ממש רואה, יש מפה מעולה של ניו יורק טיימס, איך ה, כל ה, 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 הנגיף ממש מתמקד בדרום-מזרח ארה״ב, פלורידה ומערבה, אה, אה, והמספרים שם באמת אה, מזנקים אה, בכמויות מטורפות. גם נזכיר שפלורידה נחשבת <laughs> אה, אה, למדינה של הקשישים. אה, עכשיו, אז... קודם כל, אני תוהה, יש, יש לי שתי שאלות. אחת, מבחינה בריאותית, זאת ידוע שמדינות הדרום, אלה המדינות העניות ביותר, ובהתאמה, אני מניח, גם רמת הבריאות של הציבור היא הנמוכה ביותר, תוחלת החיים וכיוצא באלה. כמה זה באמת, א', הולך להשפיע פשוט ב... שבועות, חודשים הקרובים, זאת אומרת, מבחינת כמות המתים, וב', האם ועד כמה זה הולך להשפיע על מידת התמיכה בטראמפ במדינות כאלה, כשאולי, האם יש מדינות בדרום שיכולות בנובמבר לבחור בביידן ברוב קטן? כן, שאלות מצוינות. אז, אז
1: קודם כל, לגבי ה... אתה יודע, המקומות בדרום שלא נסגרו אף פעם, או נסגרו מאוחר, אז אין ספק שברור שיש מגמה מטורפת של עלייה שם. צריך להגיד, ויש לנו אורח שאנחנו נדבר איתו השבוע בעוד פרק, והוא יספר לנו קצת מה קורה בקליפורניה, אבל צריך להגיד שהנרטיב הזה של, אתה יודע, המדינות הרפובליקניות שזה העולה והמדינות הכחולות שזה לא, זה לא לגמרי נכון אם אנחנו מסתכלים על קליפורניה, כלומר, גם שם המספרים עולים בטירוף. אז זה לא רק סיפור של כאילו מושלים רפובליקאים דפוקים שזה, כלומר, יש פה כנראה משהו מעבר לזה, אבל אתה צודק לגמרי שהמקומות שבהם זה הכי עולה, זה קודם כל זה מקומות שבהם הצביעו לדונלד טראמפ. ואני חייב להגיד לך שגם במדינות האלה אנחנו רואים שינויים מאוד גדולים בסקרים. אני יכול להגיד לך שיש סקר אחד שאני עוקב אחריו, שזה כזה ממוצע של כל הסקרים, ואז הם כאילו... ‫מחלקים את כל המדינות לכזה, ‫אתה יודע, אדום כהה, ‫שזה כאילו, כמעט בטוח זה יהיה רפובליקאים, ‫ואז זה אדום בהיר, שזה כנראה, ‫ואז כאילו, אתה יודע, מתנדנדים וככה. ‫אז קודם כול, פעם ראשונה, אה, ‫בשבועות האחרונים, פעם ראשונה, ‫אי פעם, הכמות, כאילו, ‫הניצחון של ביידן הפך להיות ‫ניצחון שהוא לחלוטין ‫כחול כהה וכחול בהיר. ‫כלומר, הוא לא צריך בכלל ‫מדינות מתנדנות כרגע, ‫כלומר, יש לו כבר איזשהו... גוש כזה שנראה שהוא לוקח, כאילו, בלי בכלל, כאילו, איזשהו סימן שאלה של מדינות מתנגדות, שזה כמובן בגלל שכל מיני מתנגדות, מדינות כמו פטסילבניה הפכו להיות כחול בהיר, כלומר, אבל אתה צודק לגמרי גם שאני יכול להגיד לך כבר עכשיו שבמסדרונות ה-DNC הם כבר חולמים על, על טקסס, ואגב, מעניין שטקסס, יש עכשיו ביקורת מאוד גדולה, וכמובן פה העניין הוא לא רק ה... הבחירות, אולי אפילו יותר חשוב מהבחירות, העניין הוא הסנאט. כי כרגע ההנחה היא שגם בלי טקסס, ביידן יכול לנצח בבחירות. כלומר, אתה לא צריך את טקסס בשביל לנצח את דונלד טראמפ בנשיאות. אבל אם אתה רוצה רוב בסנאט, אם אתה באמת רוצה להגיע למצב ששני הבתים של הקונגרס הם בידיים דמוקרטיים והנשיא הוא דמוקרטי, ואז באמת אפשר לדבר על איזשהו שינוי. ענק במדיניות האמריקאית, ולא עוד איזה קדנציות כאלה של... כן. Yeah. שה, שהסנאט הרפובליקני יוצר כל דבר, yeah. אז, אז, אז אין ספק שטקסס וג'ורג'ה ועוד מדינות כאלה, אין לי את הרשימה מול מי, מולי, אבל שם זה נראה כבר, אין ספק שדיברתי עם אלון פינקס, שהוא אה, בחור נחמד, והוא כבר דיבר איתי על זה לפני חודש, שהוא מדבר עם היועצים של הדמוקרטים, והם מדברים כבר על... אה, על uh, uh, 이, מהפכה בסנאט. ו, ואגב, ביקורת אחת שמושמעת בהקשר הזה, זה שבטקסס זוכר את בטו אורורק, החבר שלנו בטו, אז... בטו uh... אורורק, <laughs> uh, uh, שהפסיד בפער מאוד קטן במרוץ לסנאט נגד טד קרוס לפני שנתיים, oh. uh, חשבו שהוא יהיה הקנדי הבא, uh, אחרי זה פיט בוטג'יץ' תפס... בפריימריז את המשבצת שלו בתור החתיך הצעיר שלא ממש אומר שום דבר חוץ מלדרכלם סיסמאות ריקות כאלה. תגיד, הם אז... לא יכולים
0: אבל להביא שמות נורמליים? זאת <אף> אומרת, אי אפשר, אפשר להגות את זה.
1: <אף> אגב, מה, אליו... מה, מה, מה זה, מה זה, מה זה לא להביא שמות נוראיים? דע לך שהשם שלו זה לא בטו אורורק, בטו זה כמובן כינוי היספני. השם שלו, אני חושב שזה משהו כמו פרנסיס אורורק, זה משהו הכי כאילו לבן, ואיכשהו התפתח אצלו כינוי של בטו, שזה כאילו, אתה יודע, ההיספנים, יש כאלה שאומרים, מגניב, דווקא אנחנו סבבה עם זה, יש כאלה שחושבים שזה קצת מוזר, איזשהו, לא יודע, ניכוס תרבותי. אגב, אותו ביטו-אוורורק בנה את כל הקריירות הפוליטיות שלו בזה שהוא התחתן עם האישה הכי עשירה באל-פאסו, בעיר בטקסס עם <אח> הרבה מהגנים. <אח> בכל מקרה, יש ביקורת מאוד גדולה על ביטו-אוורק עכשיו, כי ביטו החליט לרוץ על הנשיאות, למרות שהוא אף פעם לא היה בעצם כלום בפוליטיקה. ובמקום לעשות כנראה מה שהוא היה צריך לעשות, ולרוץ בסנאט, כלומר, כי הוא היה בכל זאת מאוד קרוב לנצח את טט קרוז, ועכשיו הרבה אנשים חושבים שאם בטר וורק היה רץ בסנאט, אז טקסס כנראה הייתה עוברת להיות מדינה כחולה. אבל בגלל שזה לא הוא, ואני מודה שאני לא זוכר בדיוק מי זה, אבל מישהו כנראה פחות פופולרי בבטר וורק, אז זה כנראה לא יקרה. אז בעצם אה. ה, אפשר להגיד, ה, 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 לא יודע אם שלו, אבל ההיבריס שלו, שגרם לו לחשוב שהוא יכול לקפץ מהפסד טט למצחון לבית הלבן, כנראה פוגע בדמוקרטים. אבל זו הייתה דרך מאוד ארוכה להגיד שמה שאתה אומר זה נכון, שאנחנו רואים גם שינויים אה, לא רק בקורונה, אלא שינויים אלקטורליים גם בדרום. כמובן שהכול יכול להתהפך, אני כבר מזהיר הרבה זמן, אבל כרגע זה נראה ללא ספק שאנחנו יכולים לראות מפה אלקטורלית שבאמת לא ראינו כמעט, לדעתי, מאז הבחירות של רייגן, כמובן זה היה אז הפוך, ב-84', שאתה יודע, הוא לקח, לקח, לקח כמעט כל מדינה בארצות הברית.
0: כן. Uh, תוך כדי, אני ככה נכנסתי ל-538, uh, לראות את uh, הסקרים האחרונים uh, בטקסס של ביידן מול טראמפ. אה, יפה. והתמונה uh, ממש מאוזנת. Uh, זאת אומרת, נגיד הסקר הכי חדש מ-13 ביולי, uh, שנערך על ידי חברת גרביס מרקטינג, טראמפ מוביל ב-2%. אבל סקר אחד שנערך uh, יומיים לפני זה, באוניברסיטת טקסס, uh, ביידן מוביל ב-5%. ועוד סקר uh, אחד, ביידן מוביל בפער דומה.
1: אתה צריך כמובן לשים את זה בקונטקסט של כאילו מה היה ב-2006, ומה היה לפני זה, שאין לי, off the top of my head, אני לא זוכר uh, מה היה, אבל uh, uh, אתה יודע, בדרך כלל uh, בטקסס, המועמד הרפובליקני לא מוביל בסקרים ב-2%. Uh, uh, אני יכול, למשל, אני יכול להגיד לך שטראמפ ניצח את טקסס בכמעט 10%, אם אני מסתכל עכשיו. אז, uh, אז, אז אפילו... אפילו סקר שבו הוא מוביל ב-2 אחוז, אג, אגב, צריך להגיד, זה לא רק טראמפ, כלומר, אנחנו כבר רואים לפני זה מגמה כזו, טקסס היא מדינה צעירה, היא מדינה היספנית, אגב, למי שלא יודע, הסיבה שאנחנו גם מדגישים במיוחד את טקסס, בגלל שיש לה 36 אלקטורלים. או, oh, בדיוק. שזה פשוט, אתה יודע, זו מדינה מפלצתית בגודל שלה, אבל, כלומר, זה לא רק טראמפ, אנחנו רואים את המגמה הזאת, עובדה שבטרו וורק כמעט ניצח את טל קרוז, גם, הוא הפסיד באיזה פער של שניים, שלושה אחוז, שזה לא משהו שהיינו רואים בעבר, אבל אין ספק שהשילוב הזה של הקורונה עם השינויים הדמוגרפיים שקורים במדינות האלה, אה, אה, בהחלט יכול להביא למצב שבו אה, 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 זה, זה ישתנה, אבל אה, צריך להגיד שהרפובליקנים, הנה בדקתי, לא הפסידו את טקסס מאז אה, 1976, שזה היה אחרי ניקסון. וואו. ואגב, זה היה אחרי ניקסון, זה היה כשהיה את uh, ג'ימי קרדר, שהוא היה כאילו דרומי, אז הוא התחבר כאילו לקול הדרומי. גם זה היה ארה״ב מאוד שונה כמובן, בכל מיני דרכים. אז, uh, אבל רק שתבינו כמה שטקסס היא אדומה, ובעצם, ה... לא רק שהיא אדומה, היא מסמלת באיזשהו מקום ה... הבייס, העוגן של כל המפלגה הרפובליקנית, אתה יודע, גם הנפט ששם, וגם ההון שלטון שקשור לנפט הזה. ג'ורג' בוש כמובן, הבן, היה מושל של טקסס לפני שהוא עלה לשלטון, כלומר... טקסס זה כאילו, קשה לי, אני מתקשה לחשוב על מדינה אחרת שמסמלת יותר את ה... את ה... אתה יודע, ההגמוניה הרפובליקאית, הכוח של הרפובליקאים.
0: טקסס זה דיינסטי.
1: כן, בדיאליסטי. כן. כן. רגע, דיינסטי, רגע, דיאליסטי זה שני תוכניות שונות, אנחנו... דיינסטי זה גם היה בטקסס?
0: אה, נכון, נכון, סליחה, שושלת, נכון. כן, כן, נדמה לי. זה היה כזה מאוד דומה לדאלאס.
1: אני מודה שאני הייתי יותר איש של נוטס לנדינג, שעכשיו אני בכלל מראה. וואו. אני לא זוכר איפה... אבל אם אתה אומר שזה טקסס, אני סומך עליך.
0: נדמה לי, אבל אפשר למדוא. בכל מקרה, אז בעצם... גנבר קולורדו. באמת? כן. וואי, הם נראו כל כך טקסנים כולם שם. תשמע, דנבר? דנבר? לא, לא, בלייק פורסייט. וואו, מדהים שאני זוכר את ה...
1: תשמע, בשנות ה-80, זה דווקא מעניין, הנה מקום שעבר שינוי דמוגרפי גם גדול, דנבר. בשנות ה-80 אני חושב שדנבר היה כזה מקום כזה, אתה יודע, לקבוצת פוטבול קוראים לדנבר ברנקוז, וכולם שם הלכו עם קובי קאובוי כאלה, והיום דנבר זה עיר של כזה... סטלנים, uh, היפסטרים, uh, yeah. uh, uh... לא יודע, אני מנסה עכשיו לראות לא איזושהי דרך לתאר אותם, אבל... סטלנים, uh, uh...
0: היפסטרים, uh, שבחרו uh, ברוב גדול להעביר uh, חוק שיאפשר להם להיות סטלנים uh, uh, <laughs> uh, uh, מתי שהם uh, רוצים, בלי שום uh, אכיפה. Uh, קולורדו הייתה המדינה הראשונה, יחד yeah. עם וושינגטון, yeah. yeah. נכון. שאישרה... מתי זה היה? 2014, 2015, זה עוד היה בעידן אובמה. כן, זה
1: היה מזמן.
0: אה, כן, כן. אה, אז, אם, אז אם אני חוזר רגע לטקסס, בעצם, אלי, מה שאתה אומר זה ש... אוקיי, אם ביידן במקרה לוקח את טקסס, אז זה הולך להיות אה,
1: ניצחון סוחף של עוד לא כן, חיפויות. שוב, שוב בקטע של הנשיאות... כן. זה לא חשוב כל כך. יש, יש משהו שמדברים אה, עליו בבחירות, שמדברים על ה-Tipping Point State, כלומר, המדינה שנותנת לך את הניצחון. כן. וההנחה אצל רוב ה, יודע, האסטרטגים זה שאם זה מגיע למצב שביילן לוקח את טקסס, זה אומר שהוא כנראה לקח גם את פנסילבניה ואוהיו וכל מיני מדינות יותר צמודות, כלומר, הוא לא באמת צריך את טקסס. אה, למרות שיש אחרים שכן יגידו לך שאולי טקסס צריכה להיות ה... אתה יודע, אולי הוא צריך לוותר על להשקיע ל-midwest הזה, על... שאנחנו כל הזמן מדגישים, חגורת החלודה, אה, וכן אה, לנסות, אה, למרות שזה דיון שהיה יותר, כאילו, אתה יודע, לפני הקורונה, שאנשים לא ידעו מה יהיה, וחשבו שצריך למצוא איזו אסטרטגיה חדשה לנצח את טראמפ, אבל, אבל צריך להגיד שלדעתי החשיבות יותר של הדרום זה באמת העניין של הסנאט יותר. אה, אבל שוב, אה, אין ספק שהמנדט שג'ו ביידן יקבל, ועוד שמע, מעט אפשר לדבר קצת על ג'ו ביידן, כי היו קצת דברים בשבועות האחרונים, אבל המנדט שג'ו ביידן יקבל אה, יהיה, אתה יודע, מן הסתם הרבה יותר משמעותי אם הוא, אתה יודע, מסיים עם איזה 350 אלקטורטים.
0: כן, כן. ואגב, בטקסס, טקסס היא עכשיו, מה שנקרא, בקייסס פר קפיטה, מספר כן. ה... Uh, נדבקים החדשים uh, לפי uh, uh, פר נפש היא המדינה החמישית uh, הכי גבוהה. 아,
1: 아, כן, האמת היא שהמצב שהמצ... שם מאוד קשה, אבל מצד שני, אני זוכר כבר לפני שבועיים שקראתי כתבה על זה שהבתי uh, חולים בהיוסטון uh, uh, מזהירים מזה שנגמרות להם מכונות הנשמה, ו... אבל, אבל uh, לא יודע, אצלי עדיין אחת התעלומות ואף אחד לא הצליח לשכנע אותי. אחת התעלומות הגדולות מבחינתי זה למה אנחנו לא רואים מספרי תמותה יותר גבוהים. ואני כמובן שמח שאנחנו לא רואים, אבל זה לא לגמרי מתחבר לי, אני מכיר את כל הסיבות שכולם מספרים, שיש שיפור בטיפולים, ובעצם המספר החולים עלה, אבל הרבה מהם אה, הם צעירים יותר, וזו דמוגרפיה אחרת ו, וכולי. אגב, לא הרבה אנשים חושבים שהווירוס עצמו השתנה. אני לא מומחה בלי. לקורונה, אני רק יודע שלי זה עדיין מוזר שאנחנו כבר אה, שבועות רואים... הרבה יותר מרק השבועיים-שלוש, שבדרך כלל אומרים שצריך לחכות. אנחנו כבר, uh, לדעתי, מעל חודש uh, במגמה החדשה הזאת בארצות הברית של, אתה יודע... Uh, וצריך להגיד, ארצות הברית אף פעם לא ירדה מתחת ל-20 אלף חולים ביום חדשים. כן. Uh, אבל עדיין, אנחנו כבר, לדעתי, שבועות, על גבי שבועות במגמת עלייה, ולא רואים מגמת עלייה משמעותית מאוד, uh, שזה כמובן חדשות מעולות, אבל uh, זה קצת תעלומה. אני, אני לא יודע, אני, זה גורם לי לחשוב ש... אולי, אה, אולי אנחנו לא צריכים לדאוג שפתאום יבוא איזה באמת אה, משהו אפרוקליפטי, או שאולי זה יקרה בחורף, אני לא יודע.
0: בדיוק, זאת, זאת, יש לי השערה מאוד מאוד כללית, אה, שאומרת פשוט שבגלל שעכשיו קיץ, אה, אז הטמפרטורות נוחות אה, לעומת אה, חורף בארצות הברית, בהרבה מוקדים ש, שבו... באופן טבעי, אנשים שהם חלשים, הרבה יותר פגיעים, לפני הכל בגלל הקור. אבל נשאיר את זה למומחים. ואגב, באמת, המשך ההתפשטות של הקורונה, אז תשמע, יש במפה של ניו יורק טיימס ככה, מספר המדינות שבהן המקרים החדשים נמצאים בעלייה, 40. מספר המדינות שבהן... המקרים החדשים הם פחות או יותר באותה מגמה, תשע. האם תוכל לנחש מי המדינה היחידה שבה מספר המקרים החדשים נמצא בירידה? מה, ככה ב... הוואי, הוואי. שם
1: הכי חם. לא, אמרתי, הוואי זה אי, זה רחוק. הם גם אנשים כן. פרוגרסיביים שישימו מסכות. כן. אז, מוסים, אז... 아, או, או, או זה או ניו יורק, ואז זה פשוט כי המספרים היו כאלה גבוהים, אז זה, כאילו יש מגמת ירידה.
0: כן. אז uh, יש מקרים כאלה, אתה יודע, שאומרים uh, כזה, המזל הולך עם המנצחים, או כל מיני סימנים כאלה מקדימים. אז גם במקרה הזה, uh, המדינה היחידה שבה מספר המקרים החדשים נמצא בירידה, זאת המדינה של ג'ו ביידן, דלאוור. Oh. כן, עכשיו, no כן, מדינה לא גדולה, גם שנמצאת סמוך למדינות, אתה יודע, סך הכול היא גם די קרובה לניו יורק, ולמדינות אחרות שנפגעו קשה. אתה יודע שגלוורק
1: אה... זה המדינה אולי הכי מרושעת מבחינה ניאו-ליברלית, נכון? <אז>
0: אתה מכיר כן, את הקטע כן, עם האחרון? אני, אני מכיר אותה גם מזווית נוספת. אה, ש... ש... נכון, אתה בילית הרבה זמן בדלוור. בדיוק, בזכות, בזכות משפחת דופונט, שממש אונס owns... דלוור. כן, וגם ביחס למה שאמרת, זה, זה כל חוקי שם, שמה... שדלוור בעצם מהווה סוג של מקלט מס בתוך ארצות הברית.
1: אז לא מקלט מס, אבל... אז מה שקרה זה ש... ש... מדינות בסוף המאה ה-19 אה, החליטו אה, להתחיל לעשות אה, רגולציות על התאגידים שנמצאים, ב, אתה יודע, בניו יורק ובמדינות אחרות, כדי, אתה יודע, זה היה בתקופה של הפופוליסטים ואיזשהו ניסון, ניסיון, אתה יודע, להחליש את הכוח של התאגידים, אז בעצם התחיל המרוץ לתחתית, מה שנקרא. היום אנחנו מכירים את המרוץ לתחתית במושג של הגלובליזציה, שאתה יודע, באירלנד יש אפס מיסים אה, מס, -מס, -מס ולכן כולם רצים לאירלנד, אבל... המודל הזה של המירוץ לתחתית התחיל בארצות הברית ברמה הפדרלית, במדינות. ודלאבר, האמת היא, בהתחלה זה, זה היה ניו ג'רזי, ואחרי זה דלאבר אפילו עקפו את ניו ג'רזי, אם אני זוכר נכון, אבל דלאבר כאילו הייתה המדינה שפשוט אמרו לה תאגידי ענק, בואו, בואו אלינו, תרשמו אצלנו, אנחנו לא נעשה כלום, אנחנו לא נבדוק אתכם, אנחנו לא נמסע אתכם כמעט, אנחנו לא... אתה יודע, היו כל מיני חיקויים, חיקו, חוקים של אנטי-טראסט שלא היו בדלוויר. דלוויר בעצם איפשר לך äh, לעשות כל מיני äh, äh, קומבינות וקומבינציות ומרג'רס ולבנות טראסטים כאלה וחברות äh, äh, קאש שמתחברות לעוד חברות קאש. בקיצור, äh, ומאז, äh, עד היום, אם תסתכל, כי, לדעתי רוב התאגידי הענק בארה״ב עד היום עדיין רשומים בדלוויר, וזה מכניס לדלוויר äh, הרבה מאוד כסף כל שנה. Eh, בקיצור, Delaware, אחת המדינות היותר eh, מורשעות eh, בארה״ב, eh, אין לי מילה
0: טובה. אולי, אולי זה, זה, זה גם זמן טוב eh, להזכיר שג'ו ביידן מדלוור eh, מקבל כסף מ-60 מיליארדרים בקמפיין שלו לנשיאות. Eh, אם כבר מדברים, אתה יודע, על קשרי eh, eh, פוליטיקאים ותאגידים בדלוור בפרט ובארה״ב eh, בכלל. בוא נעבור רגע לפורטלנד. אני רק
1: רוצה להגיד לפני זה, אני לגמרי, אני לגמרי מסכים איתך, כלומר, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, זה לא מקרי. הסיפור שסיפרתי עכשיו על דלוור והחיבור שלהם לתאגידי ענק, והעובדה שביידן הוא מדלוור, אני חושב שיש לזה באמת, זה לא מקרי וזה חשוב, זה נושא שצריך לדון בו. הפוליטיקה הדלוורי הפנימית שהביאה לבן אדם כזה, להגיע, זה אומר, אתה יודע, הדרך להגיע לסנאט בדלוור זה דרך התאגידי ענק האלה, אז כנראה שביידן עשה את מה שהם רצו. כן, נכון. מזכיר לי מאוד, אגב, את ה... איך קראו ל... אוי, ברח לי השם שלו עכשיו. הסנאטור היהודי שהיה המועמד לסגן הנשיאות בבחירות ש...
0: כן, הקשיש הזה.
1: כן, היום הוא כבר קשיש, ברח לי השם שלו. בכל מקרה,
0: יש לי את הפנים שלו מול ה... כן,
1: כן, גם אני, גם אני, גם אני, וואי, איך אני לא זוכר? ג'ו ליברמן, ג'ו ליברמן. כן, ליברמן, בדיוק. בקיצור, אז ג'ו ליברמן, אני תמיד אומר לאנשים, כנראה רצח יותר אנשים מסרטן אולי, כי ג'ו ליברמן היה מקונטיקט, ובקונטיקט, שם יש את כל החברות הביטוח הפרטיות של ארה״ב, וג'ו ליברמן היה נגד כל ניסיון של אובמה, ללכת על איזשהו מהלך של, אתה יודע, אופציה ציבורית, Medicare for all וכולי. הרבה אנשים שמדי שנה נפגעים או מפרטים בארה״ב בגלל שאין להם ביטוח בריאות, זה קשור לאנשים כמו ג'ו ליברמן, וג'ו ליברמן היה ככה, כי הוא היה ממדינת קונטיקט, ושם כאילו ברור שאם אתה סנאטור מקונטיקט, אז אתה חייב להיות האיש של החברות הביטוח הפרטיות. אז תיזהרו מאנשים מקונטיקט, תיזהרו מאנשים מדאור. כן.
0: מדהים. ואם כבר הזכרת את אובמה, אז, אז בוא גם נזכיר ש... אתה יודע, מי שהעלה אה, אה, את ביידן לדרגת אה, אה, פו... אחד הפוליטיקאים הבכירים ביותר במפלגה הדמוקרטית, זה אובמה, כשהוא מינה אותו לסגן השיא, ונתן לו גם קדנציה שנייה. אתה כן. יודע, בלי, בלי המינוי הזה, ג'ו ביידן עכשיו בחיים לא היה יכול לזכות במועמדות של המפלגה הדמוקרטית.
1: נכון. אבל תשמע, אני הולך להפתיע אותך עכשיו קצת. אני רוצה להגיד איזה מילה, להגיד איזה מילה טובה על ג'ו ביידן. אוקיי. בשבועות האחרונים, ג'ו ביידן הקים איזה חמש או שש קבוצות ככה מדיניות פוליסי בשילוב עם ברני סנדרס. וברני סנדרס עצמו אמר שאם באמת ג'ו ביידן... ילך לפי ההמלצות שהוא בעצם עכשיו uh, מסכם לאיזשהו מסמך uh, מדיניות חדש. אגב, המסגור החדש של ביידן, לדעתי הוא דווקא לא רע, בעידן של קורונה, הוא, הוא, uh, המסגור זה build back better. כלומר, אנחנו צריכים לבנות את ארה״ב מחדש אחרי עידן הקורונה, אבל אנחנו גם צריכים לבנות אותו יותר טוב ממה שהוא היה פעם. כלומר, אני רואה לאט לאט, ואולי זה בגלל, כנראה שזה בגלל... מומחים שאומרים לו שהם חוששים שמצביעי ברני ופרוגרסיבים וצעירים לא יגיעו לקלפי. אני, אי אפשר להתעלם, אולי זה גם ציניות, אולי זה סתם, אתה יודע, הצגה, יכול להיות שזה, אתה יודע, מצעים פוליטיים, זה סתם קשקוש, זה לא באמת מה שקורה אחרי שהם הפכים ברור לי כל העניין הזה, אבל עדיין, אני רואה תזוזה אה, שמאלה אה, במדיניות אה, של ג'ו ביידן. אה, ואני רק יכול לקוות שהקבוצות המדיניות uh, האלה שהוא בנה עם ברני סנדרס וההמלצות שלהם uh, יהפכו בסופו של להיות uh, חלק מאיזשהו uh, שיתוף פעולה uh, ליברלי, uh, פרוגרסיבי, שמאלני, שבאמת יכול להוביל לאיזשהו שינוי עומק uh, בחברה האמריקאית. אז, אז אני, אני לא אופטימי, אבל אני כן רוצה להגיד... Uh, אגב, אני גם חושב בהקשר של ביידן, אני, אני אף פעם לא חושב שביידן היה אידיאולוג. אתה יודע, ביידן הוא לא איש ימין כלכלי בעיניי. אני, אני אפילו אזהר ואגיד שבדברים מסוימים אני חושב שאובמה היה יותר ניהול, ניהול ליברל ממנו. אני חושב שביידן פשוט הוא חלק מהממסד. ביידן הולך עם הזרם. בדיוק. הזרם בשנות ה-90 היה להכניס את כל השחורים לכלא ולקצץ במדיניות הרווחה, אז ביידן הלך עם הזרם. ואם הזרם עכשיו אומר שהגזמנו וצריך לעשות פנייה יחסית חדה שמאלה, וצריך... אה, אובמה קר זה לא מספיק טוב, וצריך משהו עם אופציה ציבורית, וצריך אה, שינוי במדיניות הכלייה אה, אה, בארצות הברית, ושינוי במדיניות האקלים בארצות הברית אז, אז וואלה, אני לא חושב שג'ו ביידן כזה, אתה יודע, אה, אה, יושב בבית ו... הוא לא,
0: הוא לא איביל, כן?
1: לא, לא רק שהוא לא איביל, הוא לא איידיאלוג, כלומר, איביל אה, אה, כן. זה משהו אחר, אני לא יודע, אני, אני לא חושב שהוא אידיאולוג במובן הזה שנורא חשוב לו... הוא מאמין באמת שהשוק כאילו יפתור את כל הבעיות. נכון. <חום> אז, אז במובן הזה, ש... שאגב, לדעתי קלינטון בטוח היה יותר אידיאולוג בקטע הזה, הוא באמת האמין לדעתי בשוק. אני חושב שאפילו אובמה והאהבה שהייתה לו לסיליקון וואלי, והתקווה שלו שהם יהיו ככה, יבנו קפיטליזם יותר, אני גם חושב שהוא בא. אני חושב שביידן כבר ברור לו שזה לא... אז אתה יודע, אז בהקשר הזה, אם, אם זה באמת המצב, אז אתה יודע, אם, אם כולם זזים שמאלה, וכולם זזים שמאלה, ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, וזהו, ואז אני לא אהיה יותר אופטימי, אני מפתיע. שצריך להגיד שכשאובמה נכנס לבית הלבן, אחת הסיבות שהוא לא יכול, לא ניסה אפילו, כי אובמה באמת בקושי ניסה, אבל הסיבה שהוא לא ניסה אפילו אולי להעביר חוקים יותר שמאלנים, אה, זה בגלל שגם אם היה לו 60 בסנאט, בהתחלה הרבה מהדמוקרטים שהיו בסנאט, הם בעצם היו סוג של רפובליקאים. קראו לזה blue dog democrats. אתה יודע, זו הייתה איזו תוכנית של קלינטונים ואחרים בשנות ה-90, בשנות ה-2000, בואו נריץ מועמדים כמעט רפובליקאים במדינות אדומות מאוד, ואז ננצח את המדינות האלה. Yeah. למרות שבפועל האנשים האלה לא באמת בכלל. ואז היה את הבעיה שהגיע הרגע, אתה יודע, לעשות policy, ובן נלסון מנברסקה וג'ו ליברמן, שהזכרתי מקודם, וכל מיני אחרים, לא באמת יכלו אה, לתמוך ולא רצו לתמוך. וסיבה אה, שאני אומר את כל זה עכשיו זה ש... אה, אני מסתכל עכשיו מי הם המועמדים הכחולים במדינות אה, אה, כמו טקסס, כמו מונטנה, המדינות האדומות האלה, ולפי מאמר שקראתי אה, דווקא של עזרא קלייני השבוע, הוא דווקא מראה ש, שהם לא בריאו דורג דמוקרט יותר. כלומר, גם במדינות האלה, המועמדים הדמוקרטיים, הם פנו שמאלה. ולכן ההרגשה היא שיכול להיות שכשביידן יגיע לבית הלבן, הוא באמת יוכל להעביר חלק מה... חבילות של המדיניות היותר שמאלנית, אה, בגלל שלא היו את הסנטורים הלכאורה כחולים האלה, שהם בעצם אדומים.
0: כן. אז אה, אני אגיד שני דברים, אה... ביחס למה שאמרת. אחד, זה קודם כל מה שאמרת על קלינטון, זה בעצם אה, יכול להסביר את איך אה, אה, ממשל קלינטון, זה היה ההמשך של ממשל רייגן, רק, מה שנקרא, באמצעים אחרים, מבחינת אה, הדה של השוק, ולגבי אה, ביידן, אה, מה שאמרת, אה, זה אה, יכול להמחיש עד כמה בעצם ניתן להשפיע עליו בתוך המפלגה הדמוקרטית, ולכן, זאת אומרת, אם המחנה של ברני, אה, המחנה הפרוגרסיבי, יש לו קול, גם מבחינת כמות וגם מבחינת האיכות שלו, כל, אה, ויש לו את היכולת אה, להשפיע, Uh, מבפנים על uh, המדיניות של ביידן, אם וכאשר הוא יהיה נשיא, uh, אז uh, אתה יודע, בדיעבד, יכול להיות באמת, יש לא מעט uh, דמוקרטים ככה שיוצא לדבר איתם, שאומרים, טוב שביידן נבחר ולא ברני, uh, ואולי עדיף uh, באיזשהו מקום שהמדיניות שביידן uh, יוציא לפועל תהיה מושפעת. מסדר היום האידיאולוגי של המחנה של ברדי.
1: כן, כן, לא, תשמח, אני גם, אני מאוד מאוד, אתה יודע, נזהר באמירות האלה, אבל אני קורא גם בטוויטר, כאילו, אנשים שאני מאוד מעריך, מהמחנה כזה של רוסבט וורן ומהמערכת של ברניס אנדרס, והם אומרים, כאילו, שההרגשה שלהם היא שהם עכשיו מייצרים את הרעיונות, כאילו, ה... של, ה, של, ה, של המפלגה. כלומר, שיש איזשהו משבר, אפשר להגיד, מחשבתי אולי, בממסד הניאו-ליברלי, הם, הם לא כל כך, אתה יודע, הם ניסו את כל האובמה קרים ואת כל התוכניות האלה, ו, ו, ובאמת יש איזשהו ואקום אולי מחשבתי, ו, ו, וכן נראה, לפחות על פניו, שבאמת יש אה, עניין אמיתי של אה, אנשים כמו ביידן אה, לפנות ל... לאנשי מדיניות שמאל, וכאילו, אתה יודע, להפוך אותם כאילו לאיזשהו מקום, למקום שבו מייצרים את הרעיונות של, של המפלגה. אז שוב, yeah. הכל ישתנה ברגע שביידן ינצח והמיליארדרים יצפו, אתה יודע, לקבל את התמורה. Yeah. ואני לא באמת חושב שבסופו של דבר מצעים יש להם משמעות בהכרח, אבל, אבל עדיין אני כן חושב שיש פה איזשהו משהו... שאפשר לתלות עליו לפחות אולי איזושהי מידה של אוקטימיות, אחרי ההכסבה, כמובן, המאוד גדולה בזה שווארן וברני לא ניצחו את
0: זה. אגב, אלי, אם הדמוקרטים ייקחו גם את הסנאט, האם העובדה שזה מעניק באמת כוח פוליטי אדיר לביידן כנשיא, האם זה יכול להשפיע משמעותית על, נגיד, החוזק שלו מול בעלי ה... ומיליארדרים, ו, וכשצריך, להדוף אותם.
1: תשמע, היה, היה כתבה לפני כמה שבועות שבפגישה סגורה עם הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד עשירים, ביידן אמר שהוא יצטרך להעלות להם את המיסים. אז, אז, אז כאילו... תשמע, אני רק יכול להגיד לך ש... דבר אחד, משהו מאוד נוח שהיה לניהול ליברל הדמוקרטי, ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, שהיה מגיע איזה מישהו, שמאלני, עם איזו תוכנית שמאלנית, נגיד מדיקר פור-ארל, נכון? כן. ומה הייתה התשובה של האיש הממסד הדמוקרטי, שאגב, כנראה גם, אתה יודע, מחובר לה, להון שלטון? נו, תקשיב, אני חושב שזה רעיון מקסים, באמת, אני, אני איתך, גם אני שמאלני פרוגרסיבי. אבל אתה לא פרגמטי, אין לך סיכוי להעביר את זה בסנאט עם הרפובליקאים האלה, אז מה אתה עושה? אנחנו חייבים להעביר uh, תוכנית של אובמה קוייר, שמי שלא יודע, זו תוכנית של מיט רומני וההריטיג' פאונדיישן, שזה think tank ימני. Uh, כלומר, הרבה פעמים התירוץ, אפשר להגיד, של ליברלים הדמוקרטיים היה שהם חייבים, אתה יודע, אם רוצים להעביר משהו, חייבים לבוא לקראת הרפובליקאים הפסיכופטים האלה, <coughs> אז אם, אם התירוץ הזה נעלם, כלומר, אז זה יהיה מאוד מעניין לראות מה... אני מניח שהם פשוט יעברו לתירוצים אחרים כמו, זה עולה יותר מדי כסף, או צריך... אבל אני לא
0: יודע... זה קצת קיצוני מדי, הציבור האמריקאי לא מוכן למעבר כזה חד.
1: אבל אני יכול להגיד לך שכאילו הליברלים, כאילו... שגם הם, צריך להגיד, כולם עברו שמאלה בארצות הברית, גם הליברלים עברו שמאלה, אבל עבור המון הליברלים, התירוץ ל-Medicare for זה כבר לא עניין כזה שהם לא חושבים שצריך לעשות את זה. אלא שזה לא היה ריאלי, אי אפשר היה להעביר את זה, ולכן היה אובמה קרה. אז שוב, אז אני אומר שאם הפוליטיקה משתנה, אז התירוצים קצת נגמרים.
0: כן. אתה רוצה לדבר על פורטלנד?
1: כן, בוא נסיים עם פורטלנד.
0: כן. ואני אשמח ככה לגעת בכל הנושא של אנרכיסטים, על הדרך.
1: אה, אוקיי, אז בוא נעשה את האנרכיסטים.
0: אגב שפורטלנד היא עיר ליברלית.
1: כן, תשמע, yeah. הסיפור עם פוטלנד, אין לי כל כך מה להגיד, חוץ מזה שמה אה, שאנחנו רואים שם זה שיש אה, אנשים, כנראה כוחות פדרליים שטראמפ שלח, שלבושים במדי צבא, אה, לא רשום, אין הם תגיות, לא ברור מאיזה אה, גוף הם מגיעים. אה, כלומר, לא כתוב שהם FBI, לא כתוב שהם משטרה, לא כתוב שהם National Guard, לא כתוב שהם Homeland Security, אה, לא כתוב כלום. והם מסתובבים, בפשוט מיני-ונים פרטיים של Unmarked cars, כלומר, בלי שום, אתה יודע, צ'קלקה, בלי שום אה, איזשהו... ו, ופשוט עוצרים את המכונית ויש סימפטוניות, אני מתכוון לראות את זה, ופשוט מכניסים כל מיני כאלה צעירים כאלה... אה,
0: לתוך המכונית, פשוט מפקינים, חוטפים אותם.
1: לא, לתוך המכונית, ומלמים כזה. כן, <laughs> <laughs> ממש אתה <שתדה>,
0: יודע, <laughs> כמו הסיפורים כאלה של ארגנטינה. בדיוק,
1: בדיוק, ממש <אח> ככה. וראש העיר כבר של פורטלנד, שכמו שציירת, קשה לחשוב על עיר יותר שמאלנית מפורטלנד, כן. אה, 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 ראש העיר כבר אמר ש, שהוא רוצה שהם יעופו משם, כלומר, כרגע אין לי, אין לי יותר מידע חוץ מזה, זה סיפור שצריך לעקוב אחריו, אבל, אבל זה סיפור מטריד מאוד, שגם מראה על אה, הצדדים הבאמת קצת מפחידים. שבכל זאת קיימים. אתה יודע, שכולם צועקים לפעמים שטראנם פשיסט, אז אני קצת מגחך לעצמו, שאתה יודע, מישהו שרואה עשר שעות פוקס ניוז ביום, אני לא יודע כמה הוא באמת איום, אבל, אבל זה מפחיד, זה מפחיד. כן, okay. כן. Okay. אז uh, עכשיו, uh, אתה יודע, אחד ה... Uh, אחד
0: ה uh, איך נגיד, העלבונות, או המילים הכי חזקות לתקוף את המפגינים, מאז... שפרצו מהומות ג'ורג' פויד, זה לקרוא להם אנרכיסטים. עכשיו, זה גם עכשיו מאוד נפוץ לעשות אותו דבר מצד הימין וביבי בישראל, עם מחאת השחיתות, וזה מאוד מעניין, העניין הזה של, זאת אומרת, ולקרוא למפגינים, שהרי בסופו של דבר מבטאים את ה, אולי הערך אה, הכי חשוב בדמוקרטיה בכלל ובדמוקרטיה האמריקאית בפרט, מבטאים את חופש הביטוי שלהם, אוקיי? לנגח אותם כאנרכיסטים, ובמקרה של טראמפ, זה, אני מרגיש שזה פועל בהפוך על הפוך בשני מקרים. פעם אחת, כי אתה אומר, רגע, איפה, איפה יש אנרכיה בארצות הברית היום? האנרכיה היא בממשל טראמפ. זאת אומרת, אנחנו עדים לאנרכיה שלטונית, לא היה כדבר הזה בתולדות ארה״ב. ופעם שנייה זה שטראמפ בעצמו, אה, לאורך, אה, ראינו את זה, לאורך משבר הקורונה, אה, מעודד אה, אזרחים אה, להתנהג כמו אנרכיסטים, אה, מעודד אותם למרד נגד המושלים או נגד ראשי ערים, רק כשראשי ערים הם, אה, או המושלים הם דמוקרטיים, וגם אה, מעודד אותם אה, לא לעטות מסכה, כי הוא רוצה שתהיה להם חירות. אה, אז כל השימוש שאני מרגיש במונח הזה, הוא טוב, כמו בכלל בממשל טראמפ, הוא מעוות לחלוטין.
1: כן, כן, כן. הוא גם, שמתי לב בשבועות האחרונים שהוא גם אוהב לדבר על השמאל הפשיסטי, אז הוא כאילו מנסה גם להשתמש בביטוי הזה. אבל אני חושב שבאמת העניין עם האנרכיה זה איזשהו ניסיון... לייצר את הצד השני כמישהו שיוצר בלאגן והוא יביא את החוק והסדר, אבל כמו שאתה אמרת, טראמפ זה לא הקלף החזק שלו, אף אחד לא רואה בטראמפ איש של סדר, ו... <laughs> ויכול להיות שגם בגלל זה הוא כנראה, זה חלק מאוד משמעותי מהירידה שלו בסקרים. אותו רצון, אתה אמרתי את זה פעם שעברה, אותו רצון ליציבות, ש... מה לעשות, טראמפ, טראמפ לא מוכר. ויז'ן של יציבות, ובתקופה כמו קורונה זה מאוד מאוד פוגע בו.
0: כן. ואם היינו צריכים להגיד להמר קדימה, איך טראמפ בכלל יכול, אה, ל... בוא נגיד, לשוות לציבור האמריקאי, שהוא הבן אדם שיכול להעניק להם יציבות לארבע השנים הבאות, איך הוא יעשה את זה? זאת אומרת, הבורסה כבר, כמו שאמרת בתחילת הפרק, זה כבר לא המדד, אנשים כבר
1: לא באמת מסתכלים על זה. נכון. אז זהו, אז התוכנית שלו היא ברורה, התוכנית שלו זה להפסיק לעשות בדיקות קורונה, ואז זה יגיד שאין יותר קורונה. אבל אני בספק אם זה יעבוד. אתה יודע, אה, ראית ש-Kanway West פורש?
0: כן, אני הרגשתי שזה פשוט כבר old news. אתה <תודה> יודע, <תודה> ה-new news הפך מאוד מהר ל-old news, וזה גם שם די, אתה יודע, אני הרגשתי קצת מגוחך. Uh, ש ברגע שראיתי את ה-news על קניה uh, ווסט, אמרתי, וואו, איך, איך לא הנחתי חש... לא... לא שזה מה שיקרה, אתה יודע, שאיזה שבוע אחרי ההכרזה שלו, שהייתה ממילא מגוחכת, הוא יבטל אותה.
1: אבל אני דווקא חשבתי שהדיון שניהלנו על זה שטראמפ צריך איזה מישהו, מועמד שלישי שיבוא ויטרוף את הקלפים, אני עדיין חושב שטראמפ מחפש מישהו כזה, למרות שהבנתי שיש פה איזה עניין בירוקרטי, שאתה צריך להחתים כל מיני אנשים מראש בשביל להגיע לכל ה... זה לא כזה פשוט. במיוחד אנחנו כבר בסוף יולי, אז... אבל אני אישית קצת מאוכזב מטראמפ וקניה ווסט, שהם לא חשבו על ה... הנבזי הזה, וזה כנראה סתם היה עוד uh, שבוע בניו-סייקל של קים קרדשיאן. כן,
0: תשמע, בתור, בוא נגיד, פרק בעלילה שהיא נשיאות טראמפ, אה, אם זה היה קורה, וקניה באמת היה מנהל קמפיין הנשיאות, זה מבחינת רמת החניין, אה, סף הגירוי, כן? אה, זה היה יכול להיות אה, מדהים. אבל אולי זה גם מעיד, אתה יודע, על מידת היציבות הנפשית של קניה, שמתחרה רק במידת היציבות הנפשית של טראמפ, וכל מה שנותר לי לאחל בסוף הפרק הזה, זה שמידת היציבות הנפשית של אמריקה ככלל, ושל הציבור האמריקאי בפרט, תלך ותשתפר. בחודשים הבאים, ואני אומר את זה פשוט בנסיבות של מציאות באמת כאוטית. זהו, אז אולי נסיים עם האיחול האופטימי הזה.
1: יפה. היה פרק אופטימי.
0: קונסידרינג. קונסידרינג. כן, אז אם אני מבין נכון, הפרק הבא שלנו יהיה עם אורח מפתיע מלוס אנג'לס. אתה רוצה לחשוף את זהותו? לא, בוא נשאיר את זה. בוא, אוקיי, אוקיי. אתה יודע מה, אלי? אולי אפשר, אתה יודע, ככה, לשאול את הקוראים שלנו, אם נרצה, אם יכולים לנחש את זהות האורח. טוב, אני לא יודע
1: כמה זה באמת, אבל... כן.
0: לא, כי זה, אני אגיד לך מה, בגלל הזהות שלו, הוא מאוד מאוד אקטואלי עכשיו בישראל. אה,
1: אוקיי, נכון. מאוד, יש אחד.
0: סביב, סביב מה שהוא עשה, יש dayk, ככה
1: באז. צודק, 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 צודק. אפשר לשתול איזה רמז. טוב, הנה, שתלת רמז. מצוין. כן. הלאה. מי שרוצה okay, לנחש, אז... יקבל. אגב, אני לא שכחתי אתכם. אני שומר את הפוסט של מי הולך להיות uh, סגן הנשיא של ביידן, ומי שמנחש נכון, יהיה לו uh, uh, פינת אורח uh, uh, בפרק, אוקיי, גומר. Okay. ועכשיו אני אוסיף שמי שיכול לנחש מרוח ההפתעה, וקיבלתם רמז מנדל"ן, אז גם הוא! או היא, כמובן, יופיעו בפינת אורח של אוקיי בומר.
0: אוקיי, אז נתראה בשבוע הבא. ביי לכולם, תשבו על ולהתראות. להתראות.